0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Susan Heikkinen. Me Puhutaan suomalaisen ja kansainvälisen psykiatrian historiasta, mutta yksittäisen henkilön kautta ja tavalla, jolla Saima Rahkonen kommunikoi maailman kanssa ja myös nykyajan kanssa. Kirjan nimi on Pullopostia Seidin saarelta. Kertoisitko tämän taustatarinan, miten tähän aineistoon päästiin käsiksi?
0: Vuonna 2010 Seilin saarella siellä oli saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja ilppavuorinen päiväkävelyllä saaressa. Ja sitten hän löysi sieltä metsästä Kallionkolosta peltyastian, johon oli kätketty lasipulloja ja lasipullojen sisään papereita. Eli tästä alkoi kuroutumaan auki sitten tämä kirjan tarina. Eli nämä lasipullot oli pitkään tutkimattomina, ne lojuivat siellä saaristomeren tutkimuslaitoksen komeron hyllyllä. Muutama ihminen niitä vilkaisi jonkun verran, mutta ne odotti koko ajan tarkempaa tutkimusta. Ja kuinka minä sitten astuin tähän Saima Rahkosen tarinaan mukaan, on että sattumalta, sikäli kun mikä nyt tässä maailmassa on täysin sattumaa, näin yhden näistä lasipulloista erässä museossa. Eli se oli siellä lainassa. Se olikin tämmöinen lyhytaikainen näyttely, johon oli koottu esineitä eri puolelta Suomea. Näin lasipullon ja lasipullon vieressä pienen lappusen viesti potilaalta, Seilin sairaala. No näin toimittaisi ihmisiä kun ollaan, niin tietysti on siinä herää, että mitä ihmettä. Eikö kukaan ole koskaan avannut tätä pulloa? Mikä se viesti on? Eikö hänen viestinsä ole sen arvoinen, että me... Ottaisimme selvää, mikä, mitä siellä on. Ja se jäi vaivaamaan. Ja sitten myöhemmin otin siitä selvää. Ja ilmeni, että niitä pulloja oli enemmänkin. Ja tosiaan niitä ei vieläkään oltu tutkittu. Ja nyt elettiin kuitenkin jo vuotta 2017-2018.
1: No se tästä jäljittämään henkilöä. Ja siis kirjassa, jota kohta käsitellään tarkemmin, niin ää, on tietysti valtava määrä muutakin aineistoa. Mutta tota, niin oikeastaan. Voisitko kertoa tämän oman... oman tutkimus- ja toimittajan työn siinä, että kuinka sä pääset sitten henkilön, niin kuin varmistauduit henkilöstä, että kyseessä on juuri tietty henkilö, ja sitten sait muuta sairaala-arkistomateriaalia ja muuta. Eli miten sä keräsit tämän tiedon?
0: Se onkin hyvin pitkä tarina, koska no, tiedon, 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 tiedon kerääminen oli kieltämättä aika iso työ. Ähm, ensinnäkin nämä laputhan piti ottaa esille pulloista. Se tehtiin asianmukaisesti ammattilaisten toimesta Kansallisarkiston tiloissa, ja tota, ne valokuvattiin, dokumentoitiin, kukaanhan ei tiennyt, missä järjestyksessä niiden lapusten esimerkiksi piti olla, mutta ihan raakaa salapoliisin työtä, eli printtasin kaikki laput paperille, teippasin ne työhuoneeni seinälle ja rupesin järjestelemään niitä, Et ylipäätään niihin tuli tolkkua. Silloin kun ne lappuset avattiin ja pullot avattiin, niin ei ollut vielä tietoa, että onko se varmasti potilas, vaikka sellainen aavistus oli. Ehkä se oli joku pila tai joku lapsen juttuja tai, tai jotain jälkikäteen, milloin tahansa vuosikymmenten varrella sairaalan sulkemisen jälkeen tehtyjä, ties mitä kätköjä. Seilin saaren sairaalahan suljettiin jo 1962. Eli jos ne olisi sairaalan ajoilta olleet, miten vaikutti, niin ne olisi vähintäänkin melkein puoli vuosisataa siellä kätkössä olleet. Sitten. No, ähm, ilmeni, että kyllä, nämä, näiden täytyy aivan aitoa, a, aitoa tekstiä, potilaan tekstiä olla. Ja siellä vilisi paikan nimiä äh, menetetystä karjalasta kannakselta, äh, henkilön nimiä, jopa muutama päivämäärä ja maininta, että kirjoitettu 1958, mutta ei kirjoittajan nimeä, eli hän ei ollut signeerannut sitä sitä tekstikätköä, joka oli hyvin hajanainen, hajanaisia huomioita, oli lapsuudesta selvästi jotain äidistä, sukulaisista, paikoista, mutta sitten myöskin välähdyksiä ihan potilaan elämästä selvästi. Eli ilmeni, että kyllä se on ihan oikea potilas, ja siellä oli yksi etunimi mainittu näissä papereissa. Ei kirjoittajana, vaan muussa yhteydessä, mutta kuitenkin se oli Saima. Ei voinut tietää, oliko Saima kirjoittaja vai, koska siinä tekstissä puhuteltiin Saimaa. Älä sinä Saima tee sitä tai tätä. Eli ei tiedetty sitä, mutta sitten Seilin sairaalan arkistoista ihan yleisiä dokumentteja, kaikille avoimia dokumentteja pläräämällä. Löytyi sitten sellainen johtolanka pitkän pläräämisen jälkeen, että siellä todella, todella on ollut Saima Rahkonen niminen potilas, joka oli kotoisin Viipurista. Ja myöskin Ilppa Vuorinen professori antoi sellaisenkin vinkin, että kyllähän Seilin sairaan hautuumallakin oli risti, jossa luki Saima Rahkonen. Eli sinänsä ei ollut, ei ollut niin uutinen, että sen niminen potilas siellä todella oli ollut. Ja näin kun sain sitten nimen, hyvin todennäköisen nimen selville, niin piti ruveta selvittämään sitten, että, että mitkä hänen, mikä hänen potilastietonsa on ja pääseekö niihin käsiksi. Nythän on niin, että, että ihmisen potilastiedot on salaisia 50 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Eli jos Saima oli kuollut alle 50 vuotta sitten Seilissä tai jossain muualla, Ä, niin niihin, hänen papereihinsa ei pääsisi käsiksi eikä pystyisi varmistamaan tätä tietoa. Mutta ä, taas jokin yksittäinen johtolanka, taisi olla sairaalan taloudenhoitajan joku kirje, joka oli, oli arkistossa ikään kuin yleisten papereiden joukossa, ä, niin antoi vinkkiä sitten, sitten siitä, että, että Saima olisi hyvinkin saattanut ä, kuolla sellaiseen aikaan, että, että tämä tiedon Ä, ä, um, ulossaaminen olisi mahdollista, ja arkistonhoitajien näiden korvaamattomien, <laughs> korvaamattomien ihmisten avulla, niin, niin sitten selvisi, että kyllä siellä on Saima Rahkosen potilaskansio, ja hän on kuullut vuonna 1959, eli vuotta näiden lappujen kirjoittamisen jälkeen, sikäli kun voitiin luottaa, että lappusissa kerrotut asiat piti paikkansa. Ja niin sitten Arkistoihminen antoi minulle käteen sen kansion, jossa on siis potilaskertomus, tulopapereita ja sitten tämmöisiä joka päivästä ja joka yöstäkin täytettyjä seurantalomakkeita, joita psykiatrista potilaista tehtiin, siis koko heidän laitoksessa olemisensa ajalta. Ja siitä, siitä se alkoi oikeastaan vasta.
1: No, tässä piirtyy sun kirjassa esiin oikeastaan tällainen kulttuurihistoria, jossa mennään äh, Suomen historiaa läpi ja toisaalta taas psykiatristen käytäntöjen historiaa läpi. Tällä tavalla hyvin monipuolisesti, mutta Rahkonen ajautui sitten tähän psykiatriseen hoitoon, kierteeseen. Ja siis tällaisen itse asiassa niin kun pidettiin jo siis kronikkona, että, että ei sieltä ikään kuin vapautuisikaan. Mutta mikä oli sitten tämä rikos ja tausta tälle, minkä takia hän tähän joutui?
0: No Saima Rahkonen oli lapsuudensa nuoruutensa ihan tavallinen tyttö. Ja, ja tota niin, parinkympin kieppeillä hänen käytöksensä alkoi muuttua. Ja hän oli siis palvelijatar yhdestä perheestä ja varhain lähti töihin äh, muualle. Ja tota niin, parikymppisenä kun sairaus oli alkanut, hän sitten eräässä työpaikassaan löi työtoveriaan kirveellä tilanteessa, joka sitten tulkittiin murhan yritykseksi, koska hän kertoi, että kyllähän sitä oli ihan suunnitellutkin sitä asiaa. Eli se oli se hänen rikoksensa. Tämä rikos tapahtui Helsingissä, Suutarinkylässä, nykyisessä Suutarilassa. Siellä on sellainen puutalo edelleen pystyssä, joka nykyään tunnetaan leikkipuisto ratana. Eli se on tämmöisen Eckholmin suvun tila, joka on myyty Helsingin kaupungille myöhemmissä vaiheissa. Ja se oli se rikospaikka, missä tämä rikos tapahtui. Ilmeisesti sen, sen tota niin, rakennuksen tietyssä kulmahuoneessa, jossa nykyään on, on toimisto, hän oli lähestynyt työtoveriaan pein kirveen kanssa määrätietoisesti. Ja paha aavistamaton työtoveri ei ollut pystynyt suojautumaan ja sai sitten pahan haavan poskeensa menetti useita hampaita. Eli tämmöinen raju, raju väkivallan teko.
1: Onko eroittamassa minkäänlaista motiivia, nyt käytän sanaa motiivi, välissä merkityksessä, eli, eli oliko kyseessä tällainen motiivi, jossa tehdään jotain kostoa tai muuta, vai oliko kyseessä ikään kuin jollain lailla mieleltään järkkyneen henkilön oma logiikka?
0: No ilman muuta tekohan oli, oli liian... Vakava, että se olisi tasapainoisen ihmisen tekemä. Uh, mutta hän selitti kyllä itse uh, jälkikäteen, että tämä työtoveri, jota hän löi, oli haukkunut häntä huoraksi ja hamppariksi ja jotenkin huonoa elämää viettäväksi. Uh, ja että se oli toistuvaa. Ja selvästikin jotain skismaa näiden henkilöiden välillä oli ollut. Mutta toisaalta työnantaja ja työtoverit eivät niinku näin vakavaa, olleet selvästikään osanneet odottaa, vaikka olivat kuulleet näiden myös riitelevän keskenään näiden kahden naisen. Eli, eli toinen naispuolinen palvelija tai piika oli siis kyseessä tässä. Tämä, tämä uhri oli sellainen.
1: Mä en halua esittää mitään kauhean johdattelevaa tulkintaa, mutta oliko hänen niin henkilöhistoriassa se suvussa tai sitten tuossa ajassa sellaista väkivaltaisuutta tai jotain, joka olisi ikään kuin, olisi jotenkin, niin kuin heijastunut tässä teossa?
0: No näin me kyllä helposti voitaisiin tulkita. Aikahan oli tosi väkivaltaista. Sisällissodasta oli vasta joitain vuosia. Saima itse oli jäänyt orvoksi, hän oli siis puna orpo. No okei, okay, hän oli jo 15-vuotias siinä vaiheessa, että virallisesti se, mikä piti jo itse huolen itsestään, mutta, mutta meidän, meidän näkökulmasta orpo ilman muuta menetti isänsä, joka kuoli nälkään vankileirillä Viipurissa. Eli tällainen oli hänen taustansa josta tosin hänen kertomanaan ei ole säilynyt mitään. Eli kaikki tämä, että miten aika ja hänen menneisyytensä vaikutti tähän tekoon, niin kaikki se on tulkinta. Voimme kuvitella, voimme olettaa, mutta varmoja emme voi olla. 20-lukuhan oli hyvin väkivaltainen vuosikymmen kyllä. Ja kirveillähän silloin tapettiin, jos tapettiin. Eli yhtä lailla kuin nykypäivänä on leipäveitsi kätevästi saatavilla tilanteissa, niin, niin silloin Kirves oli arkinen työkalu, joka aina löytyi jostakin pihapiiristä. Ja sellaisen sitten ilmeisesti ihan vajasta löysi ja kätki etukäteen sopivaan paikkaan ja otti sitten mukaansa, kun meni tekemään tätä tekoa.
1: Mikä oli tämä ensimmäinen askel sitten? Äh, Mieli sairaalaan tai mielenterveyden hoitoon. Äh, mistä tämä sairaalasta toiseen äh, reissaaminen alkoi?
0: No ensin hän joutui vankilaan, Helsingin läänin vankilaa, kataja nokalle siihen tiilikolossiin, jossa nykyään on hotelli. Ja hän joutui olemaan siellä aika pitkään. Hän kävi välillä tutkimuksessa, Lapinlahden sairaalassa, palasi sairaalaan, pian todettiin, että kyllä syyn takeeton hän on ollut, ja diagnoosiksi hänen lääkärinsä Akseli Nikula antoi skitsofrenian, eli nykyäänkin hyvin tunnetun sairauden mutta mielisairaaloissa ei ollut tilaa, eli hän joutui siellä Katajanokalla vankilassa odottamaan pari vuotta sitä, että hänelle vapautui paikka mielisairaalasta, ja ensimmäinen mielisairaala, johon hän joutui tai pääsi tässä tapauksessa ilman muuta, oli pitkä niemi nykyisellä Nokialla.
1: Minkä kaltaista hoitoa siellä annettiin? Tuota, äh, psykiatrian historia on niin kauhean vaihe rikas, mutta äh, pyrittiinko siellä parantavaan hoitoon vai oliko se säilöpaikka itse asiassa ikään kuin hankalille tapauksille?
0: No vielä ei osattu parantaa ja, ja se tiedostettiin kyllä. Eli pyrittiin tekemään asioita, jotka rauhoitti potilaita ja paransi heidän oloaan ja ihmiset sitten paranivat, jos olivat parantuakseen spontaanisti. Hoito ähm, spontaanisti. Hoitomenetelmiä, mitä käytettiin, oli muun mm. muassa kylvyt äh, ja kää, kääreisiin kääriminen joka siis rauhoitti tietysti fyysisesti väistämättä, kun ne pystynyt liikkumaan, kun oli täysin kapaloitu ja vuoteessa. Ja siihen aikaan juuri alkoi voittokulkuaan käydä työterapia. Eli kyllä, siis jo vuosikymmenien ajan oli jotenkin koitettu pitää ihmisiä aktiivisena ja tehdä jonkinlaista työtä, mutta nyt se on muuttunut semmoiseksi hyvin määrätietoiseksi työterapiaksi, jonka tavoite oli oli tota, niin estää ihmisiä vaipumasta tylsyyteen ja pitää heidän sosiaalisuuttaan, yllä jopa palauttaa sitä. Ja se oli todettu Saksassa hyvin toimivaksi ja se pian sitten Suomeenkin Suomenkin omaksuttiin käyttöön.
1: Tämä tylsyys ja nuoruuden tylsyys, schizofrenian synonyyminen on aika erikoinen. Äh, tuota, onko tämä tylsyys? Mä, mä ymmärrän, että... En ole alan asiantuntija, mutta mä olen ymmärtänyt, että tässä skitsofreniassa on, jos on negatiivisia oireita, eli se siis on ikään kuin käpertynyt itsensä eikä kommunikoi maailman kanssa, niin se on hankalampaa. Ja sitten olemassa ikään kuin ulospäin suuntautuvampaa, jonka hoito nykyisin on helpompaa. Onko tämä tylsistyminen siis, tai tylsyys tässä, onko se jonkinlainen. Um, Ammattitermi tässä näin, vai viitataanko sillä juuri siihen, että on ikään kuin, äh, ei haluakaan kommunikoida muiden ihmisten kanssa?
0: Ähm, skitsofrenian aikaisempi nimi oli nimenomaan nuoruuden tylsistyminen. Ja sitten sen aikaiset asiantuntijat 100 alussa sitten vetivät rajoja ja määritelmiä vähän uudestaan, ja sitten vakiintui tämän tunnetun sairauden nimeksi. Nuoruuden tylsistymisenä sitä voi ajatella sen takia, että ehkä tutumpi meille on, kun vanha ihminen tylsistyy ja dementoituu, mitä hänelle tapahtuu. Mutta havaittiin, että sitä saattoi tapahtua samankaltainen kehitys, saattoi tapahtua myös nuorelle ihmiselle nuoresta iästä alkaen ja aika nopeastikin. Eli nimenomaan se, että on apaattinen ja vetäytyy omiin maailmoihinsa muun muassa ja persoonallisuus muuttuu, tämmöisiä oireita. Ne muutoksia.
1: No, mikä oli sitten seuraava sairaala, tai, tai oliko tässä looginen loginen ketju sitten, mitä kautta, mitä kautta Saimaa hoidettiin?
0: Joo, hän oli Pitkäniemessä todella pitkään, 11 vuotta, mikä ei ollut mitenkään tavaton tarina siihen aikaan, kun tosiaan varsinaisia hoitokeinoja ei, ei ollut, ja psykoosilääkityksiä ei ollut, oli vain erilaisia rauhoittavia lääkityksiä rauhoittavia tai turruttavia, kuinka sitten niitä haluaa kuvailla. Ö, 11 vuotta hän oli Pitkäniemessä ja sen jälkeen hänet siirrettiin ö, parantumattomana Seidin sairaalaan Nauvoon.
1: Alkuvaiheessa mulla jäi sun kirjasta hieman, että tota, mä en osannut, niinkun, mulla oli vähän ampivalle tulkinta siitä, että, että milloin hän oikeastaan antoi, niin kuin, niin kuin, niin kuin, siis paljasti ikään kuin ähm, mielisairauttaansa. Niin Onko mitään mahdollisuutta, että hän olisi tässä alkuvaiheessa teeskennellyt tai jollakin lailla korostanut tätä sairauttaan?
0: Juuri se tuli vahvasti mieleen, kun hänen tarinaansa tutustui. Äh, Mutta se johtuu siitä varmastikin, että äh, se, miten minä ja muut ihmisetkin nyt sitten ikään kuin törmäsivät tähän, jo lähestulkoon unohtuneeseen ihmiseen. Ö, oli se vaihe, jolloin hän kirjoitteli näitä lappusiaan ö, ja kätki niitä metsään, ja muun muassa kirjoitteli kirjeitä ö, esimerkiksi kahdelle lääkärille, joiden, joiden morsian hän niin mielestään oli, tai oli ollut toisen, ja toinen nykyinen. Hän kirjoitti ihan niin järkeenkäypien, oh, ehkä harhaisia, juu, mutta ymmärrettäviä ja inhimillisiä, Tarinoita. hän vaikutti niin kuin lähes täyspäiseltä niin sanotusti, öö, ja, ja ihmiseltä, johon, jonka kanssa voisi jutella, jonka, jolta haluaisi kiihkeästi kysyä kaikenlaista, että kerro tarkemmin tästä tai tästä. Öö, niin tuli tietenkin sellainen olo, että onko tämä ihminen nyt ihan oikeassa paikassa siellä Seilinsaara? Tai onko hän ollut ihan oikeassa paikassa koko aikana? Onko hän vaan väärin ymmärretty, onko häntä kohdeltu jotenkin kovemmin kuin kun pitäisikään, esimerkiksi taustansa takia, kun hän oli punaisesta perheestä, ja kuten tiedetään, niin se oli pitkään hyvin kipeä asia suomalaisyhteiskunnassa.
1: No, Hänellä tehtiin erilaisia kognitiivisia testejä tuossa, esimerkiksi äm, matematiikan alalta, tai, tai siis laskutaitoa, lukutaitoa, raamatun kappaleita, ja, 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 ja. taas niin tulkintaa tässä sinun kirjassasi, että... Kun katsoin niitä tuloksia, niin ei nyt millään lailla surkeita ollut. Siis niin kun hmm. Lukutaitoinen tai muuta näytti siltä, että kun testi venyi vähän pidemmälle ajassa, niin sitten on kyllästynyt ja niin kun herpaantuu ehkä vähän huomioon, eikä jaksa laskea enää sadasta kolmen välein taaksepäin. Siis mun mielestä niin kun tämän mukaan, mä, niin kun siis ajan nimissään olisin niin idiotia tai debiiliä, debiili oli tällainen, tällainen juttu, mutta siis mun mielestä niin nämä kognitiiviset testit tiedäkseni nyt niin rankkaa aikalaistulkintaa, niin ei, ei todellakaan allekirjoitaisi tällaista heikkolaajaisuutta. Mitä tämä sun mielestä heijastui.
0: No se heijasti ehkä aikaansa. Se tehtiin tämmöinen testi hänelle siinä vaiheessa, kun tehtiin mielentilatutkimusta. Se kuuluu siihen aikaan niin kuin erässä muodossa kuuluu nykyään kiinne siihen ihan perustutkimukseen. Eli ilmeisesti muistaakseni kognitiiviset testit ovat se, se millä niitä nykyään kutsutaan psykologiset testit. Ähm, ja ne heijastaa, hänen, hänen niin kuin ikään kuin tuloksensa niissä, äh, jotka on tässä kirjassa aika tarkkaan raportoitu, niin ne heijastaa äh, kyllä sitä, että hän oli kouluttamaton, kouluttautumaton. Hän oli käynyt vain kaksi luokkaa kansakoulua. Hän osasi kirjoittaa kyllä. Ähm, mutta laskutaito oli vähän niin ja näin. Yhteenlaskusuju, vähän oli vähän huonommin. Ja kaikessa näki, että, että hän, hän oli niin kuin oman ympäristönsä lapsi. Hän palvelijat osasi mennä Torille ostamaan äm, tavaraa ja saada sitä rahaa takaisin, mutta joutui varmasti välistä painiskelemaan laskutoimitusten kanssa. Mutta ei tarvinnut niitä taitoja tavallaan, mitä tuossa testissä testattiin. Ja siinä on myös sellaisia tuloksia, että hän, hän pystyi selittämään aika hyvin sananlaskujen merkityksiä. Eli vaikka mitä, mitä tarkoittaa, häneltä kysyttiin, että mitä tarkoittaa, että auta miestä mäessä, äläkä mäen alla. Niin hän osasi sen merkityksen selittää ihan sillä lailla kuin nykyihmisetkin pystyy jo aika varhain lapsetkin selittämään sen asian. Eli hän, hän ei ollut ihan niin ilmiselvästi menettänyt niin kognitiivisia taitojaan siinä vaiheessa ainakaan. Ja sitten toisaalta tämä, mitä niissä testeissä kysyttiin, siellähän kysyttiin hyvin paljon kristinuskon perusteista, eikä edes perusteista, vaan myös raamatun tarinoista ja Jaakobin poikien määrästä, vai mitäköhän siellä nyt oli. Ja se ehkä on ollut aikanaan ihan, ihan relevantti tapa, koska kaikki suomalaiset suurin piirtein kävivät rippikouluun, koska ilman sitä ei päässyt naimisiin, kun taas kouluja paljon harvempi kävi, kovin montaa vuotta enempää ainakaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Susan Heikkinen. Me puhutaan suomalaisen psykiatrian historiasta yhden henkilön kautta, saiman Saima Rahkosen kautta. Tuota, Kun Saima lähdettiin hoitamaan ajan lääkkeillä ennen barbituraattia ja muita, niin oliko ne jotain raivokohtauksia, väkivaltaisuutta jotakin vai pidettiinkö ikään kuin, joskus paljastuu siis nykyäänkin joistakin hoitokodeista, että että siis vahvalla lääkityksellä vaan halutaan pitää levottomat vanhukset niin, että ne vaeltele siellä ympäriinsä. Eli oliko tässä tällaista yleislääkitystä, mitä annettiin vai, vai, vai pyrittiinkö? rauhoittamaan jostakin tietyistä raivokohtauksista ja muista, jotka olisi ollut sitten ähm, Saimalle ominaisia?
0: No hän ei saanut mitään jatkuvaa lääkitystä. Eli vaikutti siltä, että lääkkeellä nimenomaan pyrittiin rauhoittamaan äh, raivokohtauksia, jotka ei siis ilmenneet alusta asti, vaan, vaan pikkuhiljaa. Oli tullut riitaa toisen potilaan kanssa tai hoitajan kanssa ja sitten ilmeni, ilmeni väkivaltaisuutta ähm, tai sitten hän reagoi joihinkin asioihin vahvasti. Niin kuin esimerkiksi aika lailla äh, elämänsä alussa hänelle yritettiin antaa peräruisketta. Ja, äh, hän selvästikään ei sitä halunnut ja, ja raportti kertoo, että hän näki kuinka vierustoverille annettiin. Ja silloin hän hyökkäsi sitten hoitajien päälle, tai hoitajienkaan, mutta niiden kannujen, vesikannujen kimppuun, mitä siinä toime pitäisi, tarvittiin ja, ja, ja rikko niitä. Ja sitten hänet kysyttiin, ja tämä harvinaista kyllä oli siis raportoitu, että häntä kysyttiin jotain, että miksi teit sen ja hän, mitä hän oli vastannut. Ja hän vastasi, että, että kun hän arveli, että mikään muukaan ei niin kuin auta, että ei tässä niin kuin puhuminenkaan auta, että kyllä se hänelle nyt laitetaan, jos hän ei noita riko. Eli, eli tämän tyyppisiä oli Riitaa lyjykynästä ja tällaista, ja sitten pikkuhiljaa vuosien kuluessa hoitajat ei kirjanneet ylös, mistä niissä raivostumisissa oli kyse. Ja se on kauhean sääli tietysti nyt jälkikäteen ajateltuna, ää, koska hänestä tuli sellainen vaikutelma, että hänellä joku niin hänen kannaltaan looginen syy kuitenkin niihin oli, vaikka se olikin sitten liioteltu ja sairaaloinen ja, ja riittävä syy siihen, että hän ei olisi pärjännyt yhteiskunnassa, niin kuitenkin hänellä oli joku, joku, omassa mielessään jokin sellainen syy, minkä kysymällä ja mihin puuttumalla ehkäpä niin kuin nykyaikana hoitohenkilökunta olisi voinut ää, niin kuin minimoida sen koko, koko aggressiivisen käytöksen. Mutta hänellä tosiaan ei ollut pysyvää lääkitystä. Ää, hänellä oli sen tyyppisiä Lääkkeitä annettiin kun esimerkiksi skopolamiinia eli hyoskiinia, joka oli monen maalikonkin mielikuvassa juuri se ruiske, joka pistetään johonkin lihakseen ja sitten sen jälkeen ihminen lamaantuu ja rauhoittuu. Niitä hänen käytettiin toista kymmentä muistaakseni itse asiassa. Ja sitten oli sen tyyppisiä lääkkeitä kuin barbituraatit, jotka keksittiin itse asiassa jo niihin aikoihin, kun hän syntyi. Eli ne olivat jo siinä vaiheessa ihan vakiintuneita käytössä olevia lääkkeitä. Erilaisia barbituraatteja, joissa oli tietysti se ongelma, että ne aiheutti riippuvuutta. Ja luulisin, että sen takia niitä hänelle annettiin aivan vähän, vähän kerrallaan. Mutta näistäkään ei jäänyt muistiinpanoja, että miksi, miksi lääkitys kesti sen tai sen verran. Jäi vain muistiinpanot, että näin ja näinä päivinä oli annettu sitä ja sitä. Eli ihan varmaan ei voi tietää, että, että, että oliko syynä voinut olla jopa sekin, että joku lääke ei tehonnut häneen, koska sekin on mahdollista. Ja se on nykypäivänäkin mahdollista, että on, on joku, joku potilas levoton väkivaltainen mahdollisesti ja hänen nykylääkkeetkään sitten eivät tehoa sillä lailla kuin jonkin toiseen.
1: No tämä Saimon sairaala-elämä osuu psykiatrian kannalta aika aikamoisia murroksia juuri tuona aikana. Siis, ähm, jos lähtee tällaisesta niin 20-30-luvun, se on itse vähän vanhempikin ajatus, mutta siis eugeniikka ja tämän kaltaiset, milloin siis esimerkiksi epileptikkoja, ja ja niin edelleen. Tämä ei ole pelkkää tekstiä vaan tämähän oli niin kuin, se oli vuosisadan vaihteen eräänlainen ähm, Yleis-eurooppalainen, Yhdysvalloissa itse asiassa myös, tällainen siis hoitomuoto, jossa niin ajateltiin, että eugeniikka on ihan okei. Okay. Ruotsissahan sitä harrastettiin vielä milloin 70-80-luvun taitteessa naurahdan, mutta ei ole hauska asia. Tuota, näkyykö tällainen? Tuota, näkyykö tällainen tässä saiun olossa, että, että kohdellaan kuin jotain karjaa tai jotain tällaista? Siis, oliko siellä niin kuin hyvin, hyvin, niin kuin erittäin pahoja kokemuksia, joissa kuin katsottiin, että ihmisarvo ei ole enää niin kuin ihan tuolla potilaalla voimassa?
0: No, nykypäivän näkökulmasta kyllä voi oikeasti ajatella, että kylläpä se. 1900-luvun puoliväliä edeltävä psykiatrinen hoito olikin sitten sadistista ja järkyttävää ja kylläpä ihmiset ovatkin olleet pahoja toisilleen, Ä, mutta sehän ei pidä paikkaansa, Ä, kyllä siitä välittyy se, että psykiatria, joka kehittyi kuitenkin koko ajan, niin kyllä se koitti tehdä parhaansa. Ja oli kuitenkin optimismia vallalla, välillä enemmän, välillä valtavasti, välillä vähän vähemmän, että me keksitään vielä joku keino parantaa nämä ihmiset. Eli ei siellä ollut sadistinen hoitosysteemi vastaan avuton ja väärinkohdeltu potilas. Toki näitäkin tapauksia oli ilman muuta, mutta ei se ole se asian koko kuva. Näitä ihmisiä kohdeltiin siihen aikaan parhaaksi katsotulla tavalla. Heitä piti suojella. Toisaalta toisilta ihmisiltä heidän piti saada elää suojassa. Eli heidän ihmisarvonsa kyllä ja oikeutensa elämään hyväksyttiin. Olisihan sellainen vaihtoehto ollut, että Suomessakin olisi ruvettu, ruvettu jossain vaiheessa armomurhaamaan mielisairaita ihmisiä, niin kuin vaikka Saksassa tapahtui. Totta kai oli välillä kovempia asenteita, välillä pehmeämpiä, Ä, mutta, mutta kyllä lähtökohta oli se, että, että niin inhimillisesti kun osattiin ja pystyttiin, niin ihmisiä hoidettiin. Ja aina kun tuli joku uusi hoitomuoto, keksittiin esimerkiksi shokkihoidot 130-luvun lopulla ja siitä eteenpäin. Eli ihmiselle aiheutettiin epileptinen kohtaus eri tavoin, joko lääkeaineilla Insuliinilla tai sähköisku. Ja sattumalta, kuten usein lääketieteen historiassa, oli havaittu, että joitakin se auttaa, joitakin se auttaa jopa niin kuin ihmeenomaisesti. Eli herättyen tällaisesta kohtauksesta ollaankin ikään kuin oireettomia ja kuin tavallisia ihmisiä ainakin jonkin aikaa. Niin, niin totta kai näitä yritettiin soveltaa sitten ihmisiin, että, että voimme olla tekemättä mitään tai kokeilla, auttaisiko tämä tuota ihmistä. Tämän hoidon hyvää tarkoittavan eitoksen mä kyllä näen tulevan tästä hoidosta läpi, vaikka totta kai se nykyihmisestä kuulostaa hyvin hyvin rankalta raalta ja jopa sadistiselta pitkien sähköiskujen jaksot tai tai sarjat ilman nukutusta, ilman esimerkiksi lihaksia rentouttavia aineita. Kaikki ihmiset ottavat vastaan kaiken tajuissaan. Öm, mutta se oli, sen voi nähdä myös niin kuin vaiheena, joka psykiatriatieteen, lääketieteen piti käydä läpi ha- havaita, että näyttivät nämä toimivan, mutta eivät sitten toimikaan niin hyvin ja onneksi sitten siinä vaiheessa tulikin modernit lääkkeet käyttöön. Eli otettiin se edistysaskel ja pystyttiin luopumaan näistä shokkihoidoista lähes kokonaan. Joissakin tilanteissa niitä käytetään vielä nykyäänkin, mutta nyt se tehdään mahdollisimman inhimillisesti ja, ja nukutuksia esimerkiksi käyttäen nämä, nämä sähköiskut. Kysyit muuten tuosta, että teeskentelikö Saima? Joo. Se jäi vähän kesken se, se asia. Eli teeskentelikö hän? ainakin sairautensa alkuvaiheessa tai sanotaanko rikoksen jälkeen, jos ei vielä sairaudesta ollutkaan tietoa. Kyllä hänen potilaskertomustaan voi lukea niin, että tämä saattaisi olla teeskentelyä, kun hän niin usein on sitten ihan ihan kuin kuka tahansa meistä näiden kuvausten mukaan. Ja sitten varsinkin, kun kun kävi ilmi, että, että Oikeudessa ilmeisesti tuomari oli hänelle sanonut, että on parempi, että teeskentelee hullua nyt tässä sinun tilanteessasi. Tämä perustuu tietysti vain yhteen lähteeseen. Tämä lausunto, mutta jos näin todella oli ollut, niin totta kai tämäkin johdetti ajattelemaan, että että niinkö se tyttö Parka sitten teki, että ei hän sairas ollut. Totta kai teki, teki rikollisen teon joka vaikutti niin hyvin typerältä ja sairaaloiselta, koska kiinni jääminenkin oli varmaa. Mutta oliko hän sittenkään sairas? Olisiko hänellä ollut parempi kohtalo mennä sitten murhayrityksestä vankilaan? Koska se olisi ollut rajallinen tuomio. Äh, mutta mielisairaalaan siinä vaiheessakin jo tiedettiin, että se voi olla sitten, että loppuikä ollaan siellä, ja niin kävi sitten Saimalle. Mutta kyllä sitten, sitten kun tota vuodet vieri ja, ja havaintoja hänestä alkoi kertymään lisää näihin potilaskertomuksiin, niin kyllä siellä ihan selkeitä skitsofrenian oireita sitten oli. Ja tämän asianhan minä tietenkin varmistin asiantuntijoilta, elikkä toimittajana, yhteiskuntatieteilijänä olisin ollut aika heikoilla jäillä diagnosoimassa ja tekemässä päätelmiä menneiden vuosikymmenten potilaan sairaudesta ihan omin eli Psykiatrian professori emeritus Raimo QR-salokangas. tutustui ystävällisesti Sailan potilaspapereihin ja samoin teki oikeuspsykiatri Mika Rautanen, josta olen hyvin kiitollinen heille molemmille, että käyttivät aikaansa tähän ja, ja he molemmat olivat ihan yksimielisiä sitä, että ei diagnoosissa ollut mitään epäselvää. Kyllä tämä ihminen todellakin sairastui skitsotreniaan kaikki ikään kuin täsmää. Eli näiden tietojen valossa, mitä on käytettävissä, niin, niin kyllä tämä ihan siinä mielessä oikein, tämä hänen polkunsa, polkunsa meni. Ja se, mikä tietysti nykyihmistä tässä vaivaa, on se, että, että voi kun vain olisi jo osattu tehdä jotain eri lailla, voi kun ne lääkkeet olisivat tulleet vähän aikaisemmin, Oisiko, olisivatko ne ehtineet auttaa häntä, vai oliko hän nyt sitten osa sitä, sitä prosenttiosaa ihmisistä, jotka sitten vääjäämättömästi, joilla skitsofrenia pahenee, jotka eivät niin palaa itsenäiseen elämään. Se oli mahdollista hyvin mahdollista silloin ja se on mahdollista edelleen.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Susan Heikkinen. Me puhutaan Saiman Rahkosen kautta, äh, hänen henkilöhistoriansa kautta, suomalaisesta psykiatrisesta hoidosta ja tietysti myös äh, Saiman omasta, omasta henkilöhistoriasta. No tullaan tähän olennaisen, eli tämä äh, tota Saiman kommunikaatio, siis kirjan nimi on Pullopostia Seiden saarelta, tuossa alussa käytiin vähän läpi tätä, äh, missä tämä pullo tulee, mutta hän kirjoitti jatkuvasti kirjeitä, jotka sitten ylihoitajalle jäivät totta yritti tehdä valituksia lääkintöhallitukseen, otti sukulaisiin yhteyttä ja, 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 ja tämä tuntui olevan aktiivista ja sitten hänellä oli tämä oma pulloposti, pulloposti me Kysyn tällaisen äh, vähän absurdin kysymyksen ehkä, mutta mitä hän halusi sanoa, koska tässä on tietty to, tavallaan niin kaavamaisuus noissa kirjeissä, mitä hän te, tota, lähetti.
0: Se on erinomainen kysymys, mitä hän halusi sanoa. Kirjeet asia erikseen ja... Ja yksi asia on sitten tämä niin sanottu pulloposti, eli kun koko, koko tarina, koko hänen niin elämänsä lähtee kuroutumaan siitä, että löydetään metsästä pulloihin kätkettyjä kirjoituksia, niin nehän herkästi tulkitsisi viesteiksi. Me nykyihmistä ajatellaan, että pullossa on papereita, joissa on teksti, ja totta kai se on viesti. Mutta mä varon käyttämästä sitä sanaa, koska me oikeasti emme tiedä, mitä hän tarkoitti. Kuitenkin hänellä oli... Niin kun, mielen taustalla. Hänen saattoi olla ajatuskulkoja, joita me ei voida ymmärtää eikä tietää, mutta kyllähän, kyllähän sen niin erittäin mieluusti tulkitsisi, että miksipä muuten hän olisi niitä sinne on kätkenyt huolellisesti kuin sitä varten, että joku ne vielä lukee. Eli se on, se on niin yksi kysymys. mitä hän hän yritti ja tarkoitti. Sitten toinen on nämä kirjeet, eli hän kirjoitti tosiaan parille lääkärille, joita hän kutsui sulhasekseen Ja, ja tavallaan toinen oli sitten se entinen, toinen nykyinen. Ja nämä lääkärit mun nähdäkseni oli mielikuvitushenkilöitä, koska mistään matrikkeleista, sairaaloiden vuosikertomuksista ja vastaavista, niin en löytänyt sen nimisiä lääkäreitä. Se ei ole ihan mahdotonta, etteikö heitä olisi ollut olemassa, mutta kaikesta päätellen nämä olivat mielikuvitushenkilöitä. Saima kuitenkin tiesi, että hänen kirjansa luetaan. Ja kyllä hän varmasti tiesi senkin, että niitä pysäytetään. Joten Tämä on aika metkä asia miettiä, että miksi hän niitä kirjoitti. Oliko se omaksi iloksi? Kehittikö hän tällaisen vähän niin kuin mielikuvitus, mielikuvitus sosiaalisen verkoston itselleen äh, siinä vaiheessa, kun sairaus sammui? Tähän on siis olennaista, että, että hänellä oli ne väkivaltaiset vuodet äh, ja ne niin kuin sumeat vuodet, joista ei jäänyt mitään tai lähes mitään kirjoitettua. Ja sitten oli se... Äh, Hieman alle viisikymppisestä eteenpäin ollut kausi, jolloin sairaus ilmeisesti oli sammunut, Ö, niin kuin usein käy tässä sairaudessa, skitsofreniassa, naisille. Mut mitä hän tarkoitti näillä, näillä kirjeillään? Oliko, oliko hän ehkä sellainen jo veijari ja huumorintajuinen vekkuli, että hän olisi ylihoitajaa kiusotellut näillä kirjeillä. Että ne olikin vain hänen luettavakseen, että kyllä minulla on tällaisia sulhasia täällä ja pohdippa tätä nyt sitten. Jopa tällainen tuli mieleen. Että, että olisiko siinä ollut jotain tällaista, koska mehän tiedetään esimerkiksi kuuluisa tapaus äh, Kellokosken prinsessa. Eli sairaalapotilas, joka, joka esitti tai oli omaksunut tämmöisen kuninkaallisen roolin, vaikka oli tavallisesti, oikeasti ihan tavallinen tyttö. Niin äh, hänestä kertovassa kirjassa käy ilmi, että vähän ennen kuolemaansa hänkin oli sitten jollakin tunnustanut, että en minä mikään prinsessa ole, että minähän olen Lappalaisen Anna, joka oli hänen alkuperäinen nimensä. Niin mitäpä jos Saimalla oli joku samantyyppinen, että hän tiesi ihan hyvin, että, että tämä on mielikuvitusta, mutta huvitellaan nyt vähän, kun mitäpä täällä nyt sitten muutakaan. Tämä on tosi mielenkiintoista pohtia, mutta... Mutta totuutta siitä on varmaan vaikea tietää. Vai uskoiko hän ihan oikeasti näihin elikuituslääkäreihinsä? Ja että toinen heistä hakee vielä hänet sieltä Seilinsaarelta ja he menevät naimisiin.
1: No entä sitten yhteydenpitäminen sukuun? Ähm, nämäkin siis tietysti pysähtyy tuohon äh, ylihoitajan, tai tai siis yleensäkin siis ikään kuin eräänlaiseen sensuuriin, mutta kuitenkin, niin, siis tultiko häntä katsomaan ja, ja oliko vieraita, Ei ainakaan kovinkaan ahkerasti. Eli tuota, kun, oliko hänellä ikään kuin tällaista yhteyttä ulkomaailmaan?
0: O- oli. Ja varsinkin Seilin sairaalaahan usein pidetään tai t- kuvitellaan, että se oli suljettu ja se oli mm. niin eristynyt, mutta sitä se ei suinkaan ollut, vaan Seilin saarellahan asui myös ihan tavallisia Seililäisiä perheitä ja sukuja joiden nuoret usein olivat sitten töissä sairaalassa jonkun aikaa, vaikka sairaala Mutta se oli ihan ta, siinä mielessä tavallinen elävä saariston saari. Että kyllä sinne kulki yhteysalukset, ja sieltä käytiin nämä nauvossa. Ja nauvosta käytiin siellä, ja, ja Turusta kulki yhteysaluksia, kuten pysinkin kulkee, sinne siinä seiliin. Eli sinne kyllä pääsi, ja siellä kävi potilaiden ö, omaisia kylässä, joskus jopa yöpyivät. Ja myös saiman kohdalla oli näin. Eli häntä ei, ei hylätty. Hänen siskonsa oli hänen kanssa selvästi hyvin läheinen. Ja sisko kävi seilissä äh, kerran tai kaksi. Eli tuli sinne laivalla, äh, vietti aikaa. Ja koska siskonkin kirjeet löytyivät arkistosta, äh, esimerkiksi siskon kirjeet ylihoitajalle siis, äh, Saimalle itselleen osoitettuja kirjeitä ei ole säilynyt. Mutta koska siskon kirjeet ylihoitajalle säilyivät, niin, niin selviää myös, myös että... Tota niin, Hän on kysely, milloin laivat kulkee ja ja tällaisia käytännön asioita, kohtelijasta ja Selvästikin hän on myös Saima kanssa käynyt kirjeenvaihtoa, vaikka sitä ei ole säilynyt, koska Saima on näihin kätkemiinsä lappusiin. Jollain lailla ikään kuin kopioinut jotakin, mitä minun tulkintani mukaan sisko hänelle kirjoitti. Eli esimerkiksi kun heidän äitinsä kuoli, niin se tuntuu, että se viestikirje on kopioitu, koska se on Sainan käsialalla kirjoitettu Lappuselle. Ja siinä kerrotaan se, että miten hänelle kerrottiin se, kuinka hänen äitinsä on kuollut vuonna 1955, kun hän oli, oli siellä Seilin sairaalassa
1: Oliko tämä toistuvaa? Mä tarkoitan siis sitä, että oli nämä varsinaiset kirjeet ja siis tällaista vierailua sitten olemassa nämä sairaalan merkinnät. Nämä viestit, tämä siis varsinainen pulloposti, tuossa ihan alussa sanoit, että esimerkiksi oli osoitettu siis että älä, älä saima sitä tai tätä. Onko niissä jokin siis sellainen logiikka tai jokin, että, siinä kävi, että hän kävi niin jonkinlaista monologia tai jotakin siis tällaista, että erosko ne ikään kuin normaali viestinnästä, nämä pullopostit?
0: Joo, ne vaikutti olevan niin kuin muistelmia itse asiassa. Ja, ja sekin oli niin kuin syy, että miksei se ei ollut varsinainen niin viesti. Niissä ei suoraan kerrottu, kenelle se oli tarkoitettu. Ja tosiaankaan ei kerrottu, kuka ne oli kirjoittanut suorasanaisesti. Eli niissä oli yksittäisiä, hajanaisia ja hyvin liikuttaviakin muistoja, väläyksiä hänen lapsuudestaan ja äidistä, mammasta. Siis Kar- Karjalassa äitiä kutsuttiin usein mammaksi. Ja sitten siellä oli tosiaan joitain hieman harhaisia lappusia juurikin äänistä ja lääkkeistä ja sähköjen antamisesta ja naislääkäreistä ja mieslääkäreistä ja mit- mitä kuk- kukin teki tai käski. Eli ne oli ne isot teemat siinä lapsuusmuistot ja sitten muutamat, muutamat tota niin, ö, sairaala-elämää ikään kuin kuvailevat laput, jotka kuitenkin ei välttämättä oltu siinä tarkoituksessa kirjoitettu, että se joku lukija tulevaisuudessa nyt sitten saisi näistä, näistä lapuista jonkun käsityksen sairaala-elämästä. Et ne tarkoitusta, että miksi ne oli kirjoitettu ja jätetty sinne pulloihin, niin sitä meidän on tosi vaikea keksiä.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Susan Heikkinen. Me puhutaan suomalaisen mielenterveyshuollon historiasta Saima Rahkosen elämäkerran kautta. Yksi seikka, joka selkeästi osoittaa sen, että tämä Seidisaari saari ei todellakaan ollut siis mikään... Niin kuin voisi syntyä sellainen kuva, että se on vankimielisairaala jossakin syvällä merellä ja täysin eristyksissä, mutta tässä tulee ihan selkeästi esiin tässä sun kirjassa siis se, että kuinka esimerkiksi toinen maailmasta loppuu ja, ja sitten on vielä vaaran vuodet, mutta sitten tullaan 50-luvulla jotain vuotta 52, sellaisena olympialaiset ja, 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 ja Miss Universum ja, ja sotakorvaukset, Neuvostoliitolle maksettu, niin tämä selkeästi heijastuu myös sairaalan sisälle, muun muassa paidon kautta, mikä oli aika hurjaa ja luokattavaa nuo sotavuodet, mutta siis jonkinlainen positiivisempi aika tuntuu tunkeutuvan myös tänne sairaalan sisään tuossa 50-luvulle tultaessa niin lääkityksessä kuin muutenkin. Kertoisitko tästä vähän?
0: Joo, Seilin sairaalan mainehan on todella synkkä. Ja jos teet nettihakuja Seilin sairaalasta, niin tulee semmoisia tota niin, tuloksia kuin kirottujen sielujen saari tai oliko tämmöinenkin kuin Seili Saari suoraan kauhuelokuvasta tai, tai muuta niin pöyristyttävää. ei eihän se pidä lainkaan paikkaansa, kun ajattelee, että minkälainen paikka Seili oli 50-luvulla. Sota-aika oli rankka, kyllä, niin se oli kaikissa mielisairaaloissa. Mutta sitten ikään kuin siitä alettiin selvitä, niin, niin Seilissäkin ensinnäkin potilaat, jotka olivat olleet toimettomia, laitettiin taas työhön, nimenomaan sen työn terapeuttisessa mielessä. Ja 50-luvun seili oli, oli monen mielestä näille kroonikoille, naisille, jotka olivat parantumattomia ja jotka eivät, jotka eivät enää olisi tulleet toimen yhteiskunnassa, niin se oli paras paikka, mitä voi kuvitella. Että se, se oli kuitenkin luonnonkaunis saari. Siellä oli turvallinen, tiivis yhteisö ja ne jotka oli parhaimmassa kunnossa, kuten Saima, saivat oikeuden kulkea vapaasti saaressa. Eli he olivat niin sanottuja vapaakävelijöitä. Ja sehän on se syy, miten oli mahdollista, että, että seilin sairaalan potilas kätki jonnekin metsään, kivenkolon papereita. Hän sai kulkea saaressa, minne halus. Ja hänen luotettiin. Se oli semmoisten vanhojen, oikeastaan mummojen, mummopotilaiden maailmaa, koska siinä vaiheessa... Seiliä oli jo ajateltu suljettavaksi, koska olihan se jo aika vanhanaikaista, että oli kuitenkin syrjäinen ja vaikeassa paikassa sijaitseva. Osan vuodesta myöskin eristynyt saari. Ähm. Mutta silloin, kun siellä oli tosiaan useimmat potilaat, vanhoja ja, ja seesteisiäkin, se on ollut jossain määrin jopa idyllinen paikka. Vaikka toki täytyy muistaa, että koko ajan osa potilaista... Oli kuitenkin arvaamattomia ja, ja sairaudet ilmenivät eri ihmisillä eri tavoin. Ja, ja totta kai taustalla oli valtava kärsimys hyvänen aikaa. Sitähän me ei saada unohtaa, että niiden ihmisten elämäntarinassa ja, ja sairaalakierteessä ja vuosikymmenissä sairaaloissa. Niin kyllähän se oli ihan, ihan valtava patoutuma kärsimystä, jota ei siihen aikaan ehkä osattu sillä lailla Jee vittää, kun nykyään. Esimerkiksi psykologejahan ei ollut olemassakaan Saiman sairaalauran alkuaikoina. Ja näistä Potinas kertomuksesta herää paljon kysymyksiä sellaisia, että ei tästä kysytty enempää, jos kerran on raportoitu, että on kysytty jostain kipeästä asiasta vaikkapa. Eikö sitä vain kirjattu ylös vai eikö tästä todellakaan keskusteltu hänen kanssaan? Mutta sekin täytyy muistaa, että kaikkea hän ei kirjata ylös, ja myönteisiä asioita ei kirjata ylös, vaan poikkeamat vaan normaalista, sämpiillisestä sairaala-arjesta kirjataan ylös, eli emme voi tietää, mitä kaikkea iloisia hetkiä hänellä siellä oli, mutta tosiaan niin viime vuodet Seilissä tavallaan potilaiden vanhainkodissa jollain tavalla, niin, niin se oli ehkä siihen aikaan näille ihmisille, paras mahdollinen ratkaisu.
1: No, Entä Saiman loppuvuodet? Siinä oli sairastelua säädessä jotain, en tunnista tästä oireesta, mistä siinä oli? siinä oli oikein kysymys, mutta tuota, ää, miten hänen sairautensa sitten siitä eteni? Ainakin siskokirjeessään ylihoitajalle, mikä antoi ymmärtää, että hän pääsee jotenkin rauhaan tuosta ja on jo ikään kuin aika lähteä.
0: No, kaikesta päätellen häntä alkoi vaivata sydämen vajaatuiminta eli monet oireet täsmäis siihen, joita ei, ei silloin potilaskertomuksessa edes tarkemmin diagnosoitu sinänsä, että, että miksi niitä, niitä ja näitä lääkkeitä määrättiin tai noita ja noita oireita esiintyi. Hän ei kovin kauaa sairastanut, joitain kuukausia oikeastaan vaan niin vakavammin. Kesällä, kesällä 1959 hän lopetti työnteon, se, se niin tiedetään ja se ilmenee, ja tosiaan sitten joulun alla 59. Hän sitten kuoli ja, ja se on kyllä raportoitu, miten äm, pikkuhiljaa hänen tilansa huononi ja joutui vuodepotilaksi ja, ja lähes viimeisen asti oli sitten kyllä ä- äkäinen tietyistä asioista ja vaati ruokia, jotka eivät hänelle sopineet ja haukkui ylihoitajaa tietysti tilanteissa. Äm, eli hän niin pikkuhiljaa sitten hiipui, hiipui pois.
1: No, saatte nyt tota ainakin mun etiikkani mukaan oikean teon siis tuomalla, tuomalla hänen historiansa, tuomalla Saiman henkilöhistorian esiin, kun tässä on vielä tämä pulloposti ja tämänkaltainen kommunikaatio tässä. Ää, en todellakaan syytä tässä mitenkään sukulaisia sen kummemmin, mutta tota... Tämä oli kuitenkin salaisuus, tämä Saiman henkilöllisyys, ja, 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 ja. mutta saa sitten on haastatellut ja kysynyt, kysynyt, niin kuin, kysynyt tästä tausta-tietoja. Oliko tämä yleinen tapa vaieta vaan vai oliko tämä sitten Saiman kohtaloksi kääntymässä?
0: Olen ymmärtänyt, että ei se harvinaista ollut. Se oli, koettiin kipeäksi, häpeälliseksi asiaksi, siis mielisairaus. Että oli ihan tyypillistä, että, että sitä salailtiin. Saimalle hän kävi niin, että siinä vaiheessa kun hän joutui sairaalaan, teki tämän rikoksensa, joutui sairaalaan, niin siinä vaiheessa hänen veljensä olivat aika pieniä, nuoria. Ja Saima oli sitten vuosikaudet, vuosikymmenet sairaalassa, eli täysin poissa näiden nuorempien sisarusten elämästä. Joten siinäkin mielessä voi olla ihan ymmärrettävää, että nämä sisarukset eivät sitten omille lapsilleen kertoneet ilmeisestikään edes hänen olemassaolostaan. Mutta tähän liittyy paljon asioita, jotka saattaa vaikuttaa asiaan. Eli kun perhe oli kuitenkin luovutetusta Karjalasta, heillä oli oli jossain vaiheessa edessään muutto. Evakko, matka, En tarkalleen tiedä, edes, mikä heidän vaiheensa oli siinä ja missä vaiheessa he lähtivät Karjalasta. Tällaisia yleisesti ottaen niin rankkoja vaiheita kuitenkin perhe koki. Niin Voihan siihen liittyä sekin, että, että sitten jo vuosikymmeniä pois elämästä ollut vanha täti, jota kukaan ei oikein tuntenut eikä tiennyt, niin että se sitten unohdettiin.
1: Onko Seilin vielä jotain, mistä voisi nähdä jälkiä hänen elämästään? Siellä on ollut hautausmaa potilaille. Ja, 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 ja. No, Tarkoitan, että ei ollut ihan niin tarkkaa, miten hauta oli merkitty ja tällä tavalla. Mutta onko tämä näkyvissä vielä henkilön elämä ja kuolema siellä?
0: No, Seilin saarella on edelleen tallella hänen hautaristinsa, joka on jossain vaiheessa sitten entisöity puinen valkoinen risti, Puulahoa. Aikanaan ja sitä on sitten jonkun jonkun kerran vuosien varrella uusittu. Sitten siellä on jäljellä edelleen esimerkiksi sellainen vanha mänty, jonka juurella hän istui, kun on otettu ainoa hänestä säilynyt valokuva. Ainakin ainoa, jonka olen onnistunut löytämään. Se mänty oli silloin vanha, muhkurainen, tosi komea. Siellä se on edelleen vähän pusikoituneempi on se paikka. Siellä se seisoo edelleen vaan pikkusen vanhempana. Ja sittenhän sieltä löytyy myös kiven kolo, johon hän kätki nämä, nämä tota niin, kirjoitukset. Se on siellä hyvin eksyttävässä pienipiirteisessä kalliomaastossa, mutta, mutta tota niin, professori Ilpo Vuorisen, joka siis löysi tämän kätkön, niin hänen avustuksellaan se kuitenkin sieltä sitten löytyy vielä uudelleen se kolo.
1: Suuret keskustelusta, Susa Heikkinen. Oli ilo.
0: Kiitos.